0: Qu'est-ce que la fumée de cuisson, le bruit, la chaleur et l'amiante ont en commun Non, ce n'est pas mon dernier souper qui a mal tourné, quoique ah, un ragot à l'amiante fumée, là, quand c'est bien fait, mmh, non, 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 en fait, ce sont tous des contaminants. Dans cet épisode, on en apprend plus sur l'évaluation de notre exposition aux contaminants en milieu de travail. Ça, c'est sérieux. Je m'appelle François-Étienne Paré. Bienvenue à la SST Expliquée. Mon invitée, Capucine Wallet est hygiéniste du travail certifié à l'IRSST. Elle connaît l'évaluation de l'exposition aux contaminants comme le fond de sa poche. Bonjour, Capucine. Bonjour. D'ailleurs, qu'est-ce que tu as dans le fond de ta poche? Tes outils de travail?
1: <rire> oui, j'ai beaucoup de choses, en fait, parce qu'en tant qu'hygiéniste du travail, moi, je considère que je suis une généraliste parce que j'évalue les risques chimiques, physiques, biologiques. Et j'ai une bonne vue d'ensemble des milieux de travail. Il y a beaucoup de choses.
0: Toi, quand tu entres dans un milieu de travail, tu es en mode d'observation. Tu analyses tout ce qui se passe là.
1: Oui, c'est ça. L'hygiène du travail, en fait, c'est l'anticipation, l'évaluation et la maîtrise des risques. L'anticipation, c'est ça, justement. C'est de, d'entrer dans un milieu de travail, d'être en mesure de, d'évaluer c'est quoi qu'il y a comme contaminants, chimiques, physiques, biologiques et plus. Et d'avoir une idée de ce qu'il peut y avoir en fonction des procédés, des tâches, L'évaluation des risques, ça, c'est de déterminer les concentrations d'exposition auxquelles les travailleurs sont exposés et d'évaluer s'il peut y avoir un risque de maladie professionnelle, par exemple. Et la maîtrise des risques, ben là, à ce moment-là, ça va être de réduire l'exposition par la ventilation, par exemple, les modifications des méthodes de travail, substitution de produits, etc.
0: Et puis ça, on parle de, de contaminants ensemble. Quels sont les, les contaminants les plus répandus
1: il y en a plusieurs. On, on parle souvent de silice cristalline, amiante qu'on retrouve dans les produits de construction, les matériaux de construction. Ça, c'est, c'est très fréquent, surtout lors de la démolition, des rénovations. On va avoir aussi les métaux, comme par exemple dans les fumées de soudage. Ça, c'est à plusieurs endroits qu'on va retrouver ça, dans divers procédés. Il y a évidemment le bruit qui est quasi omniprésent dans toutes les entreprises. Dans toutes les usines, il y a minimalement des bruits là qui peuvent éventuellement avoir euh, des risques sur l'audition. Les entreprises de fabrication, transformation, ça, il y a souvent beaucoup de contaminants dans ces entreprises-là.
0: Donc, c'est beaucoup plus qu'un produit chimique?
1: Oui, c'est ça. Comme je disais, il y a des risques chimiques, physiques. Ça, c'est le bruit, la contrainte thermique à la chaleur, par exemple. Et biologique, ça, ça va être tous les bioaérosols, euh, donc les micro-organismes auxquels on peut être exposé dans des euh, porcheries, par exemple. J'aime bien ta question aussi parce que souvent, les gens vont penser qu'un produit chimique, c'est un solvant. On se limite à ça. Alors qu'un produit chimique, c'est aussi une poudre, un aérosol qui se retrouve dans l'air. On a une conception souvent un peu limitée de ce que c'est le produit chimique.
0: Est-ce que c'est un contaminant aussi? Là? Oui. C'est ce que je comprends. même
1: les gaz, c'est un contaminant chimique.
0: Est-ce que la présence d'un contaminant euh, en milieu de travail, est-ce que ça, ça entraîne toujours un risque pour les travailleurs les travailleuses?
1: Pas nécessairement. Il faut distinguer risque et danger. Le danger, c'est la présence du contaminant lui-même. Le risque, c'est la possibilité qu'un travailleur soit exposé. Par exemple, bien, on va mélanger des produits chimiques ensemble. Mais si c'est fait à partir d'une pompe, un tuyau, c'est mélangé dans une cuve fermée, le risque est minime. Mais euh, le risque va devenir plus important si le travailleur doit aller dans la cuve, nettoyer l'intérieur de la cuve pour enlever les dépôts, par exemple. Donc, c'est vraiment toute une question de proximité avec le contaminant.
0: Qu'est-ce que c'est que l'évaluation de l'exposition au contaminant?
1: C'est de déterminer ce à quoi la concentration de contaminants à laquelle un travailleur va être exposé dans son milieu de travail. Ça, ça se fait, par exemple, par un échantillonnage.
0: Mais Justement, qu'est-ce que c'est que l'échantillonnage ou le prélèvement en milieu de travail?
1: De façon générale, là, ce qui est le plus commun en hygiène industrielle, ça va être d'installer une pompe à la ceinture du travailleur. Il y a un petit boyau à à la pompe au bout de laquelle il va avoir une petite cassette. La cassette, on l'installe dans la zone respiratoire du travailleur, donc dans le haut de la poitrine par exemple, et à l'intérieur de la cassette, il y a un filtre. Donc la pompe aspire l'air à un débit qu'on va avoir prédéterminé. Et les contaminants vont se retrouver sur le filtre. Le filtre, ensuite, on va l'envoyer au laboratoire pour mesurer la quantité de poussière, par exemple, qu'il y a dessus. Là, je parle d'une cassette avec filtre, mais il y a aussi euh, des tubes de charbon activés, par exemple, pour euh, différents contaminants en forme vapeur. On peut aussi euh, utiliser un dosimètre pour mesurer le bruit. Donc, là, à ce moment-là, ça va être un genre de petit micro, ce sera pas de cassette. Euh, là, il va être placé dans la zone auditive du travailleur, donc proche de l'oreille. On n'enregistre pas ce qu'il dit, on mesure son niveau de bruit. Ce pas pour exemple. le surveiller. Mais... <rire> non, non, c'est ça.
0: <rire> Qu'est-ce que vous faites avec les échantillons, ce que vous prélevez en
1: milieu de travail? Si on prend l'exemple des filtres, la cassette avec filtre, on va l'envoyer au laboratoire, on va faire analyser, ils vont nous donner une quantité de poussière qui est sur le filtre. C'est des très petites quantités, là, on parle de microgrammes. Et ensuite, nous, on va pouvoir calculer avec le volume d'air prélevé, on va pouvoir calculer la concentration d'exposition qu'on va pouvoir comparer à une norme d'exposition aussi. Donc, au Québec, on a des normes d'exposition au milieu de travail, mais il y en existe aussi ailleurs. On prend ce qui est pertinent pour nous. Si Éventuellement, on peut faire des statistiques avec ces résultats-là, si on en a beaucoup, évidemment. On peut aussi bien, donner des recommandations aux entreprises. Si les concentrations sont élevées, bien, à ce moment-là, on va leur dire, ben là, il faudrait peut-être penser à ajouter une ventilation, par exemple, changer les méthodes de travail, diminuer le temps d'exposition.
0: Et tout ça, évidemment, pour protéger les travailleuses, les travailleurs.
1: Oui, c'est ça. T'sais, dans un continuum, on détermine c'est quoi les concentrations d'exposition. Une fois qu'on a reconnu là, qu'il y avait un contaminant dans le milieu de travail, on va déterminer les concentrations d'exposition pour éventuellement ben, amener une idée de ce qu'il faut faire pour éviter les maladies professionnelles.
0: Donc, des solutions. Des solutions. Alors, merci Capucine. Mon invité Capucine Ouellet est hygiéniste du travail certifié à l'IRSST. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous d'avoir été à l'écoute. Je vous invite à écouter les autres épisodes de la SST Expliquer, le balado de l'IRSST sur votre plateforme d'écoute préférée. Phonique. Le fin son de l'histoire.